0: Aquabook, le podcast qui décolonise ta bibliothèque, saison 2 Aquabook, le podcast, vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'Aquabook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité. Une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche faite d'expériences et d'histoires communes portées par des plumes singulières venant des quatre coins du monde, de l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. Calypso c'est le doux nom de la première librairie consacrée à la littérature des Outre-mer et de la Caraïbe, ouverte à Paris il y a près d'un an par Agnès Corneli. Dans ce nouvel épisode, elle est revenue sur la création de cet espace, à la fois librairie, salon de thé et galerie, dont l'objectif est de promouvoir les auteurs et autrices de ces régions souvent marginalisées. Un lieu qui ravira tous les curieux et bibliophiles et qui s'inscrit totalement dans la trajectoire de vie d'Agnès. Elle, qui a toujours aimé lire et surtout transmettre. Bonjour Agnès. Bonjour Jessica. Merci d'avoir accepté mon invitation et de m'accueillir dans ta superbe librairie. Avec plaisir, <rire> merci à toi pour
1: l'invitation. Oui. Comment vas-tu Eh bien, ça va très bien, merci. Oui, ça va bien. Euh, on voit euh, une embellie là, qui est proche, donc, avec la réouverture des commerces, la fête des restrictions. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, oui. c'est clair. Oui. Est-ce que tu peux te présenter oui, alors je m'appelle Agnès Corneli, je suis Guadeloupéenne et euh, donc je suis née et j'ai grandi en Guadeloupe. J'ai vécu en Guadeloupe jusqu'à mes 18 ans. Après, je suis venue à Paris pour faire mes études supérieures. Et donc j'ai fait des études de lettres classiques et euh, depuis l'année dernière, depuis le 28 août, j'ai ouvert une librairie. <rire> voilà, une librairie spécialisée. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas n'importe quelle librairie. <rire> non, c'est une librairie spécialisée sur la littérature et les ouvrages en général des Outre-mer et, et des Caraïbes.
0: Ok. Et pourquoi euh, ce choix de, de librairie
1: Alors, parce que j'ai fait des études de lettres classiques donc, et après j'ai été enseignante aussi. J'étais professeure, j'étais professeure documentaliste. Donc, j'avais souvent à aller en librairie ou à enseigner euh, aux élèves aussi, évidemment. Et je trouvais que la littérature des Outre-mer, des Caraïbes n'était pas assez représentée ou alors était connue surtout pour les, ben, les grands auteurs, mm -hmm. Césaire, Condé, euh, Glissant, mais pas forcément les autres. Et, euh, et je trouvais aussi qu'on avait souvent une image idyllique euh, de, des Outre-mer, des Caraïbes, parce qu'à part la Guyane, donc, ce ne sont que des îles, donc on a toujours cette image
0: des îles. Les vacances, les vacances la plage, le soleil. Le chaud,
1: <rire> voilà, c'est ça, le soleil qui, bon, voilà. Donc c'est vrai, ce sont des endroits magiques, mais euh, où il y a une, une culture, vraiment. Et, euh, et en plus, les écrivains de la n'écrivent pas pas ne parle pas des des plages et <rire> voilà pas que de ça en pas que de ça et donc euh, je tenais vraiment à à montrer toute la richesse euh, toute la richesse qu'on a en fait mm. Okay. Bon.
0: bah En tout cas, euh, bah, pour moi, c'est un pari réussi, oui. <rire> parce que la, la librairie est vraiment super belle, il y a beaucoup beaucoup de choix, Merci. je profiterai de, de ma venue tout à l'heure pour faire un autre petit tour, voire acheter, oui. euh, mais bien, plaisir. En, en me restreignant un peu quand même. C'est parce... ça, attention, <rire> c'est ça, mais bon. non, vraiment, c'est très très chouette. Mm -hmm. euh, donc tu disais que tu l'as ouverte, cette librairie, le 28 août, oui. donc euh, en fait, en pleine... Euh, on va dire, académie de la crise sanitaire, mais quand ouais. même dans un contexte un peu particulier. Est-ce que tu peux revenir sur euh, oui. ben, ce projet entrepreneurial Oui, alors en fait, c'est vrai qu'il se trouve qu'elle a ouvert le 28 de 2020, mais c'est un projet
1: que j'avais depuis très longtemps déjà en tête. En fait, depuis au moins six ans, j'avais ce projet-là en tête. Et sinon, je travaillais vraiment sur ce projet-là, euh, à temps plein, je veux dire, depuis deux ans. Parce que j'ai demandé, demandé à avoir une disponibilité d'éducation mmh. nationale pour pouvoir vraiment me consacrer à ce projet-là. Et donc depuis 2018 en fait, depuis septembre 2018, j'étais dessus et il faut savoir que j'ai pris énormément de temps avant de trouver le local. Quand on, je pense que c'est le cas de beaucoup de commerçants, quand on veut ouvrir un commerce, il faut vraiment euh, avoir un local qui soit bien situé, ouais. qui soit, l'emplacement est primordial et à Paris c'était euh, c'est compliqué. hyper compliqué. Et c'est cher aussi. Et c'est hyper compliqué, ouais. hyper cher et donc j'ai mis euh, un an et demi avant de trouver le local, en fait je l'ai trouvé. En janvier 2020, mais c'était vraiment au hasard. Ah oui. Voilà, en enfin, janvier 2020, et puis après, donc c'était le premier confinement. Et donc pendant le premier confinement, j'ai fait une campagne de financement participatif pour euh, aussi que les personnes soient au courant de mon projet et tout ça, pour commencer à faire de la publicité. Et je, donc je l'ai peaufiné, j'ai démarché les banques, en fait, tout ce qu'il y a à faire. J'ai trouvé un entrepreneur pour faire les travaux. Et à la fin du premier confinement, j'ai pu faire les travaux, voilà, et ouvrir euh, et ouais, ouais,
0: ouais. en, en août. le août. Ouais. <rire> voilà,
1: c'est ça, entre deux, euh, entre deux confinements. Ouais. <rire> c'est un challenge et du coup, ça challenge. se passe bien. Euh, alors oui, mais je suis contente des débuts, ouais. je suis contente de l'accueil en tout cas des, des gens. Euh, ben, dès le départ, dès que j'ai commencé à faire mon, mon financement participatif, les gens étaient très, très réceptifs. Et puis après, quand j'ai ouvert aussi, les gens étaient très contents beaucoup de personnes me disent que ça manquait oui, 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 voilà, il, y avait, donc... il y avait
0: un besoin, il y a un besoin d'ailleurs
1: toujours. voilà. Donc, donc je que... suis contente de, de l'accueil. Euh, bah, après, c'est une période qui est compliquée pour tout le monde, mm -hmm. hein, mais au moins là, euh, bah, les librairies sont ouvertes, contrairement au mois de novembre, on a été fermé oui. administrativement. Là, les librairies sont ouvertes. Et les gens peuvent venir, flâner, regarder, donc euh, je suis contente de l'accueil en tout cas. Ok, bah super,
0: <rire> oui. on espère que ça va aller crescendo que va et que C'est <rire> ça, il <rire> n'y a
1: pas de raison, oui, non. oui.
0: Euh, et du coup, c'est une librairie, mais tu peux organiser aussi d'autres événements ou...
1: Euh...
0: Alors oui, donc mon
1: projet même, c'est une librairie avec une partie salon de thé qui est toute petite, hein, une partie salon de thé pour aussi proposer des produits des Outre-mer, donc du café de, de La Réunion, du café pour de La Réunion, du thé de La Réunion aussi, du café de Guadeloupe, du chocolat, et puis des pâtisseries de la Martinique. Donc je voulais aussi proposer des choses des Outre-mer. Pour les bibliophiles et les gourmands. <rire> et les gourmands, parce que c'est toujours agréable d'avoir ta poisson tout en lisant. Et donc on peut s'installer dans la librairie, mais sinon dehors aussi, parce que j'ai droit à une terrasse. Et également une galerie, donc c'était ça mon projet, librairie, salon thé et galerie. Et en ce moment, il y a une exposition d'ailleurs de photographie de carnaval, de quatre photographes de Guadeloupe, donc euh, voilà. Ça le juste sens. en juin. Et j'organise aussi des événements, puisqu'en septembre, octobre, on avait encore le droit de se réunir. Mmh. Donc, il y a eu beaucoup d'événements ici. Il y a eu de, de la sortie nationale du lit Toxique », Il y a eu Poétesse qui est venue. Il y a eu des signatures. Et euh, j'organise aussi des choses après. Et samedi dernier, il y avait des signature. Oui. Voilà, samedi prochain, il y en raison. aura une. Voilà, c'est <rire> ça. Parce qu'on peut quand même faire des choses. En fait, j'ai juste une jauge à respecter. Mais les, les gens peuvent venir et ils sont toujours contents de rencontrer les écrivains. Donc, ouais. c'est voilà. Et c'est important pour moi aussi, oui, d'organiser de, des événements. On a la chance d'avoir des écrivains, donc vivants. <rire> c'est ça. C'est ça. Profitons-en. Voilà. profitons <rire> ans, pour discuter avec eux. Ouais. Euh, savoir en fait ce, ce qu'ils ont voulu euh, dire dans leurs œuvres et c'est vraiment important de pouvoir rencontrer les écrivains. Ouais, mm -hmm. c'est
0: ouais, vrai que c'est chouette quand on, quand on lit et qu'on découvre une plume de pouvoir rencontrer la personne est, qui est derrière. Ça,
1: exactement.
0: C'est toujours, euh, c'est mm -hmm. assez cool quoi. Oui. Ok, donc plein de, plein de belles choses à faire euh, dans oui. ce lieu. Oui, 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 <rire> oui,
1: vraiment beaucoup de choses et puis en plus
0: j'ai aussi beaucoup de,
1: de demandes en fait euh, ben, d'écrivains même qui me contactent aussi bien pour référencer financer leur livre ici que pour, euh, que pour faire des signatures. Mm -hmm et donc euh, moi si
0: c'est intéressant euh, je dis oui moi
1: oh, <rire> ouais. positivement, oui. compétitivement
0: on est dans une enfin tu es dans une bonne euh, bonne dynamique là oui Ça oui oui bien.
1: oui je suis dans une bonne dynamique mais il faut être dans une bonne dynamique sinon euh...
0: sinon voilà, on ne fait rien alors que c'est pas pas il faut
1: vraiment que la librairie calypso vive non mais c'est un très 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 chouette projet et mmh. vraiment
0: un lieu super
1: merci 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 <rire> Alors oui, donc je précise quand même juste pour les, pour les auditeurs, que j'ai des livres à la fois, j'ai la littérature, mais j'ai aussi des livres pour enfants. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, pour en des, parler. Oui, j'ai des livres historiques, euh, j'ai des livres d'art, j'ai des CD. Il y
0: a tout. Vraiment, venez, parce que c'est sûr que vous ressortirez avec un livre. C'est ça. Donc, sauf si vous n'avez pas d'argent. Sauf si on n'a pas d'argent. Vous, vous avez acheté ça, ça trop ça de arriver. livres, voilà. Voilà, c'est ça, ça s'est mais... arrivé. Normalement, on ressort avec la livre, parce ah, il y a oui. vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix, <rire> c'est ça. J'essaie d'avoir un peu tout. Alors, tu disais tout à l'heure que tu as fait des études de lettres classiques. Quel est ton rapport euh, à la lecture Est-ce que tu lisais quand tu étais plus jeune
1: Alors oui, vraiment, je lisais quand j'étais plus jeune, euh, depuis, depuis jeune en fait. Parce que ben, c'est qu'il y a beaucoup de livres euh, chez, mes Énormément chez mes parents. Et non, ils chez mes parents. Et depuis tout jeune, mes, mes, mon frère, mes soeurs et moi, on a été habitués à, à lire... Euh, Ma mère nous incitait vraiment à lire. <rire> Plutôt qu'elle euh, nous disait tout le temps, euh, ne vous abrutissez pas devant la télé. Mon oui, livre, voilà, <rire> c'est ça. Mais euh, non, mais elle a raison, en fait. Elle a raison.
0: <rire> elle a raison, ça ouvre l'esprit, l'imaginaire, c'est hyper important. C'est ça, c'est ouais. hyper
1: important d'habituer les enfants depuis très jeune, que les enfants voient leurs parents lire et que... Mm -hmm.
0: Et c'est comme ça
1: qu'ils font l'habitude de même donner.
0: Exactement, c'est vrai que souvent les gens demandent « mais comment tu fais pour ton fils ?». Ben bah, en fait, j'ai tout le temps un livre à la main, donc euh, mimétisme. Hein. Mais exactement, <rire> parce que les enfants
1: de toute façon imitent. C'est ça. ça.
0: Donc il faut vraiment, depuis tout jeune, être habitué et, et, euh,
1: et j'ai un rapport… Euh... Bah, en fait, j'ai tout le temps un livre dans mon sac, euh, chez moi, près de mon lit, dans mon salon, enfin j'ai… Il y a des livres partout. Il <rire> y a des livres partout et parce que… Euh... enfin je sais que… On ne peut pas s'ennuyer en fait, quand on est habitué à, à lire comme ça, on ne peut pas s'ennuyer. Si on a un temps moment, je ne sais pas, on attend les transports, ouais. on va chez le médecin, on prend un livre, et voilà. Et on passe le temps, on s'oublie parfois. Exact, et on oublie <rire> parfois certaines choses, on rate des stations de métro, pas <rire> voilà, mais on sait qu'on peut pas s'ennuyer, donc euh, oui, j'ai un rapport euh, très, très, oui, très, très,
0: très, très, très fort avec, avec la littérature, oui, la okay. littérature
1: et euh, la
0: lecture. Finalement, offrir une librairie c'était un peu la suite logique. C'est un peu la suite logique, <rire> c'est ça, exactement, c'est un peu la
1: suite logique, parce que, c'est vrai qu'enseigner c'est nice, un super métier, moi ça m'a beaucoup plu, mais j'avais envie de faire autre chose, et qu'il qu soit, de toute façon, après la, la la culture, mmh. la littérature et vous, une librairie, c'était <rire>
0: évident
1: d'entreprendre dans la culture et voilà. La librairie, c'est le commerce idéal pour ça. Mais oui, tout à fait. <rire> c'est ça.
0: Et tu enseignais à des élèves de quel niveau Au collège. J'ai toujours collège. enseigné au collège. Okay. Okay. Oui. Est-ce que euh, tu, tu leur proposais des, des livres du coup euh... Alors,
1: oui, ça, surtout avec les élèves en troisième en mmh. fait, mmh. parce qu'on a une séquence sur la francophonie, je les écrivains francophones. Et donc, je pouvais faire euh, des écrivains de la Caraïbe, euh, de Guyane et tout, et les élèves étaient intéressés. Hein. Parce que de toute façon, les élèves s'intéressent à, à beaucoup, à partir du moment où sait comment ça. amener les choses. exactement. Voilà. Il faut leur
0: proposer. Il faut leur proposer. Ce, ce qui n'est pas toujours le cas, donc… Euh...
1: Non. Voilà. Et ils étaient friands de ça. Donc, euh... bon, j'ai ai bien aimé <rire> cette
0: période-là. C'était bien. <rire> mm -hmm. Est-ce que tu as un genre littéraire de prédilection où tu lis un peu de tout Alors, je lis
1: vraiment de, de tout. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup les livres policiers, mais je lis vraiment du, du tout. Des romans. Euh, alors non, il faut que j'avoue que je suis un petit peu moins à la poésie. J'ai parfois un peu de mal à rentrer dans les, dans les recueils de poèmes, mmh. euh, bon, voilà. Comme beaucoup de personnes. Comme beaucoup de personnes, ouais. je pense, oui, parce que c'est un genre particulier. Mais après, une fois qu'on est entré dedans, c'est très beau de, de comprendre Exactement. Tout, mais mais, mais moi, il, faut je... entrer dedans. il faut entrer dedans. On, On a l'impression je... parfois que c'est
0: pas accessible. C'est ça, parce que Alors, du poète. Ouais.
1: Mais sinon, je lis du, de, de tout, des romans, des essais. Euh, J'ai beaucoup d'essais, en fait, sur tout ce qui est raciste féministe et tout ça. Et
0: ouais, ça m'intéresse beaucoup. Okay. Ouais. Bon, c'est des questions euh, voilà. importantes. Et oui, et les pièces <rire> de
1: théâtre aussi, j'aime beaucoup le théâtre, donc
0: euh, voilà. <rire> ok, cool. Et où est-ce que tu... comment tu choisis et où est-ce que tu achètes, toi, tes livres euh, en temps normal Ah, en temps normal. Mais moi, j'achète en... mes livres dans les librairies. En temps normal, voilà, dans les
1: librairies, il <rire> y en a une près de chez moi, ou même j'aime bien me flâner aussi. J'aime bien aller dans les librairies spécialisées aussi, pour le coup, parce que ça te met vraiment dans des univers mm -hmm. différents, comme... Euh, on ne peut pas avoir tout dans une librairie, c'est pas possible. la quantité de livres qui existe. Et donc, euh, j'aime bien aller dans une librairie spécialisée
0: pour voir différentes choses. Euh... Mais t'aimes bien être conseillé ou en général tu sais ce que tu...
1: Alors, mais j'aime bien flâner, moi. Ouais, ouais. J'aime bien flâner dans une... parce que je ne cherche pas forcément quelque chose de particulier quand je rentre dans une librairie. Juste un livre euh, différent mm -hmm. et... Euh non, pas forcément, moi j'aime bien aussi regarder ce qu'il y a à faire autour et... et on trouve toujours quelque chose en fait. Ouais. En général, je suis attirée par les, par la couverture, par les titres en fait, mais aussi par les couvertures, par les illustrations et par les titres. Et après, donc, je lis la quatrième de couverture et ça me parle, ou... enfin, mais vraiment, c'est le livre qui... qui attire, je pense. Ouais. Les, les
0: puristes diront qu'on ne doit pas s'arrêter à la couverture, mais vrai. ça joue quand même pas mal.
1: Ah, ça joue beaucoup, si, <rire> si, ça joue beaucoup. Une couverture austère ou quoi, ça donne pas envie de... Donne tant, de retourner le livre pour voir ce qui est écrit sur la quatrième de couverture. La vie ne fait pas de mode, mais quand même... <rire> c'est ça, c'est ça. Et, mais sinon, le titre, le titre est vraiment... Important. Ouais. Bon. Surtout qu'il y en
0: a qui sont très évocateurs, donc on sait Exactement. tout de qu'on va trouver. Voilà, c'est ça. Donc, euh, <rire>
1: non, moi, j'aime bien flâner en général. Euh... Sauf si c'est un cadeau que je cherche pour quelqu'un. Mais si c'est pour moi-même, je fais mon choix toute seule. <rire> okay.
0: Alors, qu'est-ce que tu évoques le terme « littérature afro-caribéenne ben, » afro La littérature
1: afro-caribéenne,
0: pour moi, c'est la littérature...
1: De la Caraïbe en général en fait, puisque oui, afro, de la Caraïbe et des auteurs qui sont d'ascendance en tout cas afro, <rire> africaine donc euh, ce qui englobe beaucoup beaucoup de personnes oui. dans la Caraïbe en fin de compte. Donc euh, oui peut-être même que, en fait c'est même évident que c'est une littérature afro caribéenne, pour moi c'est ça, enfin fait, qu'elle est afro de toute façon mmh. cette littérature je veux dire par là, et euh, donc ça englobe tout, Haïti, Cuba, la Jamaïque, euh, Sainte-Lucie. Tout cet arc caribéen.
0: Peut-être <rire> n'a pas de problème pour toi. Est-ce que ce soit regroupé un peu sous ce terme bah, très générique d'Afro-Caribéen cette, cette... Non t t t
1: Non, non, même si... Euh... Alors, elles sont différentes, mais il y a quand même des similitudes. Moi, quand je lis les auteurs de Trinidad, de la Jamaïque, de Porto Rico, je vois des similitudes avec la littérature de Guadeloupe, de Martinique. Et, euh, et non, je trouve ça assez normal qu'il y ait ce terme générique, en fait, pour, pour la définir, cette littérature-là, oui. okay. qui a une histoire
0: commune, en fait, de toute façon.
1: Donc, on retrouve forcément des similitudes dans, dans la littérature.
0: Ouais, je veux bien que tu nous parles de ces similitudes-là que tu as retrouvées, puisque tu as la chance de pouvoir lire des auteurs oui. un peu dont nous, on n'a pas forcément euh, connaissance. Donc, déjà, est-ce que tu as des auteurs euh, qui, toi, t'ont marqué plus que d'autres, ou en tout cas des, des romans euh, alors, à recommander
1: romans Alors, ben, ben, déjà, il y a Derek Walcott à Sainte-Lucie. Euh, qui, qui, a, qui a eu le prix Nobel d'ailleurs, qui m'a vraiment marqué. Moi, c'est surtout un poète, il a aussi écrit des pièces de théâtre, mais c'est surtout un poète et, euh, qui a des œuvres très, très fortes. Il y a Mayra Santos Febres aussi, pour Porto Rico. Euh, il y a David Chariandi, qui est d'origine trinidadienne, mais bon, qui vit au Canada, mais qui est d'origine trinidadienne. Et en fait, quand on lit tous ces auteurs-là, après, il y a tous les auteurs haïtiens, enfin, ouais. Haïti. Qu'on connaît
0: sont... un peu plus,
1: les auteurs haïtiens. Et en fait, quand on lit tous ces auteurs-là, on voit qu'il y a vraiment l'histoire qui est issue de l'esclavage, de la colonisation, de populations qui ont été colonisées, dont on a essayé de, de supprimer la culture, mm -hmm. mais qui quand même est toujours très très présente. Et il y, y a ce terreau là de toute façon. De manière générale, je trouve, il y, y a souvent une théorie aussi qui est très spirituelle, mm -hmm. on fait beaucoup appel aux esprits, on dit ça avec le vaudou ou alors euh, des personnes qui, oui, qui évoquent les esprits, qui, des, des sorciers avec les plantes qui sont utilisées ouais. pour guérir. Donc il y a toujours cet esprit-là caribéen et, euh, et je, je, ce sont ces, ces similitudes-là que je retrouve maintenant dans les littératures. Ouais. Donc c'est intéressant de okay. dire ça. Mmh.
0: Et des romans euh, que, que tu aimerais bien euh, partager, recommander, pour faire découvrir un peu aux gens. Pour euh, faire découvrir un ouais. peu aux gens,
1: alors ben, Mahera santos j'ai dont, dont j'ai parlé là, tout, tout à l'heure, euh, je recommanderais <coughs> pardon, vraiment son roman euh, La maîtresse de Carlos Gardel, que j'ai lu récemment, en fait que ça faisait longtemps que j'avais ce livre et je me suis en fait décidée à le lire, <rire> voilà, et qui est très très intéressant, en fait, qui parle de Carlos Gardel, donc pour le coup, qui a vraiment existé, qui a fait une halte à Porto Rico en 1935, et qui était malade, qui avait la syphilis, et donc qui rencontre une femme guérisseuse, et qui après euh, une relation avec la petite fille de cette femme. D'accord. Voilà. Et c'est vraiment très, très intéressant. Et, et c'est là que je, je dis qu'on voit vraiment des similitudes entre, le, enfin, entre les littératures euh, car, afro-caribéennes de manière générale, peut ces, ces idées de, de guérison, de plantes. Euh, bon, d'hommes enfin aussi qui ont des qui parfois ont des maîtresses
0: voilà oui. <rire> mais bon. ça fait aussi partie ça fait
1: aussi partie <rire> voilà. même si c'est une réalité qui change ça quand même faut pas non plus mais ça, c est, c est, en tout cas c'est dans la littérature et euh, donc celui-là, je pourrais recommander. Sinon, qu'est-ce que je pourrais recommander encore comme roman b... J'ai parlé de David Chariandi, pareil, Soukounyan, qui est absolument un roman génial. Dont j'avais fait d'ailleurs un petit... un petit poste dessus. Donc, euh... On ira
0: regarder. Voilà,
1: c'est ça. <rire> qui est vraiment un roman génial. Et si il parle de quoi Alors, en fait, il parle de d'une femme qui commence à perdre la mémoire et son fils donc essaie de, de recueillir sa mémoire, mais donc ça se passe au Canada pour le coup. D'accord. Parce que lui, il est d'origine, enfin, est d'origine trinidadienne, mais il vit au Canada. Et, euh, et donc on voit qu'il y a des allers-retours comme ça à chaque fois entre le Canada et Trinidad. Mm -hmm. Et cette histoire aussi de Trinidad, on apprend qu'il y, qu y avait un peu comme, euh, comme il y a eu le Bumidum, qu'il y a aussi mm -hmm. des, des femmes, donc surtout de Trinidad, de la Jamaïque, qui ont été incitées à venir au Canada pour occuper des postes. Euh, voilà, de femmes de ménage ou autre chose. Ouais, <coughs> toujours les donc, mêmes. Voilà, et on voit vraiment des parallèles en fait entre euh, les histoires et euh, je dirais que c'était très, très intéressant comme, comme livre, Sucugnan, et puis donc cette, cette femme dit qu'elle aurait vu un Sucugnan quand elle était jeune et voilà, mais on ne sait pas si c'est vrai, tu sais vrai ou pas. Ou si c'est passé, comment ça va de la mémoire, donc euh, on apporte beaucoup de thèmes en fait dans ce roman-là. Euh, sinon, bah, un classique de la littérature euh, haïtienne, euh, Gouverneur de la Rosée, ouais. de Jacques Roumain. Ah, qui est bon, bon, magnifique. Donc, si vous ne l'avez pas
0: encore lu... <rire> J'espère que vous l'avez lu, puisqu'on a fait un ah, épisode lui. dessus. Ah oui, donc, il faut vraiment, il faut la lire, roman donc, magnifique ah, oui. qui est, qui est très, cité très, très, bon. très souvent. Ouais, voilà. ouais,
1: ouais. Il y a un livre euh, que j'ai lu récemment. Attends, C'est je oublie <rire> le nom de l'auteur. Tu parles comme la nuit, mais je voulais le nom de l'auteur, en fait. C'est Rojas... Étienne Rojas Morik.
0: Merci. Ah, voilà, ce
1: livre-là. Voilà. Donc, c'est... Ah donc tu parles comme la nuit okay. de Véthia Rojas Morica alors c'est son premier roman c'est euh, une écrivaine qui est vénézuélienne
0: ah super, ouais, on n'a jamais mais... eu aussi c'est ça, non mais, mais je pense que je vais m'installer ici
1: <rire> <en fait. rire> vraiment c'est ça d'autre non mais c'est ça parce que moi je voulais vraiment qu'il y ait la Caraïbe en général mm -hmm. et euh, oui le Venezuela, la Colombie, tout ça bon Cuba on connaît un petit peu plus Cuba... Haïti ah, évidemment
0: et encore moi Cuba je crois que j'ai jamais lu hein des livres d'auteurs de, cubains, ouais. Zoé Valdez... Je connais deux noms, quelques-uns, mmh. mais j'ai jamais... C'est ça. Jamais... Et... Euh...
1: Donc oui, ce roman-là de Véthier Rojas Morich. Euh, alors là, c'est un roman épistolaire, où elle s'adresse à un ami imaginaire, en fait, euh, <rire> qui s'appelle K. Après, on comprend que ça doit être F Franz Kafka, en fait. D'accord. Et en fait, donc c'est une femme qui est amenée à, à quitter le, le Venezuela. Euh, qui devient donc migrante et qui se réfugie en Colombie avec son fils. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir euh, le, le point de vue comme ça d'une femme qui est migrante et qui donc arrive en Colombie. On pourrait penser que, que ça se passerait bien puisqu'ils sont. Proches, oui, voilà, mais ça en reste la vie du Sud, la latine. C'est ça, c'est ça, mais en fait, pas du tout. elle est aussi vue comme une étrangère, euh, vraiment, qu'elle est stigmatisée. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et en même temps, on a l'impression qu'elles sont un peu dans la folie. Euh, ce que s'adresse à quelqu'un qui est imaginé en mm -hmm. fait, bon. donc déjà il y a ça et euh, ouais, moi j'ai bien aimé ce roman-là, en plus souvent j'aime bien les romans épistolaires aussi parce que en fait, moi je trouve que c'est un tour de force de réussir à raconter une histoire juste dans une, avec des lettres comme ça, juste des ça, lettres, oui. pour avoir euh, vraiment l'idée, le, le fil de l'histoire, donc j'aime bien les romans épistolaires et celui-là pour un rom premier roman vraiment je le recommanderais, après il n'est pas forcément facile à lire, donc il faut
0: quand même être un peu, euh, peu aguerri. Aguerri, ouais. okay. Et la tu, couverture est magnifique. Tu parles la nuit. Je ferai une petite photo euh, mm -hmm. très belle, mais je ne connaissais pas.
1: Non, mais c'est euh... son premier roman, c'est okay. ouais. Il est sorti vraiment récemment, là, ça fait peut-être
0: deux mois. D'accord, oui, donc c'est euh, Oui,
1: oui, c'est ça, c'est euh, un livre qui vient de sortir. Sinon, euh, quel livre... Euh... Ah ben moi, il y a un livre que j'aime beaucoup. Euh, D'Evelyne Trouillot, c'est une écrivaine haïtienne. Mm -hmm. Rosalie l'infâme, que j'aime beaucoup, qu'on m'avait envoyé l'année dernière, ben avant que j'ouvre en fait, m'avait envoyé un service de presse, et euh, en fait j'avais pas encore lu de, de livre comme ça où on a l'esclavage le, du point de vue des femmes, vraiment, parce que c'est ça l'histoire, pour le coup. Souvent on, a, on parle des hommes...
0: Et du hommes... coup tu l'as là, parce que ça me donne très très envie de...
1: <rire> oui c'est ça, il est là, Rosalie l'infâme. Oui c'est
0: vrai qu'on a souvent le point de vue des hommes. On a souvent le
1: point de vue des hommes, c'est ça et là, euh, celui-là, Rosalie
0: l'infam. Ah, et la couverture est super belle aussi. Elle est super belle aussi. <rire> voilà. Rosalie l'infam. Et donc en Haïti, pour lui. Le... C'est la j'en okay. d'Haïti. Très bien. Mm -hmm. oh, ça fait plein de, plein de belles références. Ce que j'aime bien en plus, c'est que tu proposes beaucoup d'autrices oui. et de personnages féminins. Et de personnages féminins,
1: c'est des des ouais. vrai. C'est <rire> vrai en plus. Ben oui. <rire> C'était pas fait exprès. <rire> C'était même pas fait exprès, mais... Euh... Mais en fait, j'ai beaucoup de livres. Ou alors, je sais pas si c'est parce que les femmes écrivent de plus en plus. Ou alors, au plus c'est les femmes qui écrivent. Je sais parce qu'elles sont plus
0: talentueuses. Elles
1: sont plus talentueuses <rire> aussi. C'est ça, c'est ça, en fait. Tout simplement. Pour ne pas chercher plus loin. Elles sont plus talentueuses, mais voilà. Parce qu'on a beaucoup, en effet, d'écrivaines. Décrivaine, ou alors, en effet, d'écrivains, mais qui écrivent sur
0: des femmes. Non, mais euh... ah, c'est super, ça. Mmh. Je pense pas qu'on essaie de tenter par celui-ci. Celui ouais, ouais. Non, il est vraiment bien. Bon, bah, ça fait quand même de belles, belles, belles références. Ah, oui. hein. donc, en plus, moi, je ne connais pas. Je pense que pas mal de gens vont découvrir aussi. Oui. Donc, euh, c'est cool. Mais c'est
1: l'intérêt, c'est ça, on ouais. est en librairie. On découvre toujours des choses. Hein. Quelle que soit la librairie où on va, on ah, je... découvre des choses.
0: Exactement. Euh... Et Je pense qu'ici, il euh, y a beaucoup qui vont être très, très contents, oui. contentes de ah, venir. Oui. Donc, profitez-en. Ah, oui, oui, oui.
1: Venez avec plaisir. Et puis, parce bah, qu'en plus, j'ai aussi la partie Outre-mer avec des autrices polynésiennes que j'ai découvert. Ah bon comme... comme Tito Apéou que j'ai découverte,
0: là. <rire> Je ne vais jamais partir d'ici. <rire>
1: c'est ça. Et qui est écrit, euh, qui est une écriture hyper forte, qui est très très dure, pour le coup. Et parce qu'en fait, on vient de rééditer son premier roman, qui s'appelle mutisme euh, qui parle, entre autres, de, des essais nucléaires euh, qui a eu, en Indonésie Il y a Pina, aussi, euh, c'est l'histoire d'une petite fille qui est maltraitée, en clairement. Euh, qui est, enfin, on dit que la qu'elle a la peau, la peau plus foncée que ses frères et sœurs, et donc que sa mère n'a euh, mmh. pas trop.
0: Le colorisme, Voilà. Tout ça. Comme quoi, c'est partout. Mais, hein, mais oui, voilà. Et, et, à
1: Thaï... et même à Tahiti. Et, et moi, j'ai trouvé ça génial, parce que c'est ça que Tahiti, hein, quand on entend Tahiti,
0: oui. voilà. Euh, les vacances, voilà. le rêve, l'évasion. Mais... Oui. Et
1: Pérou elle démonte ça en, en deux romans. Ah là là. <rire> hein? Voilà. Donc... Euh... Ça
0: donne envie, là. Oui.
1: J'ai les yeux qui c'est ça, exactement, exactement, non. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de belles choses mais qui, oui. qui, qui passent. Ouais. Beaucoup, beaucoup de romans. Et en plus, je pense que les confinements euh, ont aidé aussi euh, les auteurs. Aider ou pas, mais certains, oui, quand même. C'est un contexte fait. particulier. Donc, ça. Euh... Et donc,
0: certains ont des choses à dire, mm -hmm. sur
1: Putain,
0: ça. Mm -hmm. Ok, donc plein 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 de belles choses, il mm -hmm. faut venir, hein. je me répète, mais vraiment, oui, hein, venez, venez quoi. Venez plaisir chez Calypso. Bah, on va enchaîner du coup avec euh, le livre euh, dont tu as choisi de parler aujourd'hui, mm -hmm. donc qui est « Trésor d'Alessia Mackenzie mm ». -hmm qui est une autrice du coup jamaïcaine oui. et comme on disait en off, c'est très bien parce qu'on n'a jamais eu d'auteur ou d'autrice de euh, la Jamaïque, donc c'est cool mm -hmm. euh, tu as choisi d'en parler autour du thème de l'identité et de la liberté mm -hmm. donc euh, je, te, je te laisse nous ah. expliquer pourquoi <rire> ce choix oui,
1: alors j'ai choisi Trésor d'Alessia euh, alors ce livre parle d'une femme donc qui s'appelle Dulcinea Evers qui euh, était peintre et euh, le livre commence au moment où elle vient de, de mourir, elle vient de décéder d'un cancer, et euh, avant de mourir, elle avait demandé à sa meilleure amie, qui s'appelle Cheryl, de disperser ses cendres, la moitié de ses cendres en Jamaïque et la moitié de ses cendres à New York, parce qu'en fait elle avait quitté la Jamaïque euh, à la vingtaine pour aller à New York, et elle avait connu une, une ascension fulgurante, en fait c'était vraiment une peintre reconnue. Et elle n'est jamais retournée en Jamaïque, mais elle est quand même restée très attachée à son île. Et euh, elle avait elle a demandé donc à son amie de disperser ses cendres en Jamaïque et à New York. En fait, le roman c'est un roman choral où on a le portrait de cette femme-là, du singer mm -hmm. mais à travers les yeux des personnes qui l'ont connue. Donc son amie Cheryl, ses parents, ses amants. Elle a été mariée aussi euh, un moment. Enfin, elle n'a jamais divorcé, mais elle a été mariée un, un court instant. Euh, la tante de, donc de Cheryl, de sa meilleure amie. On a vraiment toutes ces personnes-là qui dressent un portrait de, de Dulcinea et euh, donc on a fait Trésor, c'est pour ça en fait que ça s'appelle Trésor, de toute façon souvent on l'a fait Trésor, c'était une femme très très belle que tous les hommes voulaient, <rire> voilà, et en fait on a un portrait d'une femme qui, qui est très très libre, c'est pour ça que j'ai choisi La Liberté euh, pour, pour, euh, pour aujourd'hui parce que c'est une femme qui apparaît très très libre et en même temps à la fin du roman, on, on pense qu'on aura une meilleure idée de qui elle est, mais en fait, on sait pas vraiment qui elle était, donc on a une, comme ça une, une partie de son identité, mais on n'a pas tout, et c'est là qu'on voit que on ne connaît jamais vraiment quelqu'un hein. en fait, ça, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un parce que chaque personne la voit de manière différente. Et elle-même, on n'a pas son point de vue à elle, et à un moment dans le livre, où elle dit euh, à une journaliste qui veut interviewer, ben, écrivez ce que vous voulez, euh, de toute façon, voilà. Donc elle-même, elle restait très mystérieuse, et en fait, on ne sait jamais vraiment qui on a en face de soi et surtout ce qu'une personne est capable de faire. Mmh, ouais. Ouais. Et c'est un roman qui se déroule euh, à quelle époque Alors. On ne sait pas vraiment à quelle époque ça se déroule, mais moi je dirais euh, dans les années 90. Okay. Mm -hmm. Parce on que c'est pas vraiment... En tu
0: fait. évoquais la notion de liberté, ça se traduit comment en fait chez cette femme euh, Trésor Mais alors on voit qu'elle... Qu déjà dans, dans les amants, en fait, elle avait plein d'amants, elle
1: euh, n'a que, que faire des, de la vie de ses parents, surtout de son père en fait, qui euh, d'ailleurs l'a mis à la porte en fait, après un scandale. Et donc suite à ça, voilà, le, donc ça fait un scandale en Jamaïque, euh, tout que tout, c'est très vite et tout ça, et donc le père la met dehors. Et du coup, elle, elle, bon, et elle, elle continue à lui saluer. Donc on a vraiment la liberté sur ce plan-là, moi, je trouve. Et aussi sur la façon dont elle peignait, parce qu'on voit que... Alors c'est une peinture qui n'a pas existé. Dans le livre, on, on dit vraiment que personne n'avait encore peint comme ça, qu'elle a des couleurs très vives et puis même par rapport au, au sujet qu'elle choisit pour ses tableaux et pour moi on en a la liberté, là aussi la liberté de l'artiste mm -hmm. en fait, qui fait ce, ce qu'il veut, donc c'est
0: dans ses peintures, dans ses toiles. Ok. <rire> Et euh, est-ce que l'autrice a d'autres romans ou pas du tout parce que je ne la connaissais pas moi Alors fait. elle Alors
1: elle vient de sortir un roman là qui s'appelle Un Million Anties mais qui est pour le moment qu'en anglais D'accord Qui n'est pas encore euh, traduit. traduit Donc moi je ne l'ai pas en fait encore livré parce que je n'ai pas de livre euh, encore en version originale J'ai que des, des, des traductions Et oui elle vient de sortir un roman et euh, je crois qu'elle en a un autre par an où je lis le nom mais celui-là, il a eu beaucoup de prix trésor, il a eu beaucoup de prix euh, dans il a eu le prix « Commonwealth » du meilleur ouais, roman Voilà. Et euh, le meilleur livre pour la Réunion Caraïbe et tout. Donc, euh, ouais. C'est une euh, autrice qui est, qui est intéressante. Ouais.
0: Est-ce qu'elle euh, parle beaucoup de la Jamaïque, j'imagine, dedans? Donc, c'est à la fois un livre... Un un peu, on va dire, féministe oui. de par la personnalité de Trésor, mm -hmm. mais j'imagine que c'est aussi bien pour découvrir un pays qu'on ne connaît pas. Oui, tout à fait, parce que, alors, par exemple, on a un moment,
1: euh, donc c'est la tante de sa meilleure amie qui parle, donc la tante Mavis qui parle, elle parle de sa propre mère et de sa propre grand-mère à elle, en fait qui était une descendante de marron, de nègre marron. Et donc on a cette image de la Jamaïque où il y a des descendants donc de nègre marron qui sont très fiers, qui vivaient dans les montagnes et tout ça. On a des, des descriptions aussi, des paysages. Et euh, on a aussi l'histoire de la Jamaïque là-dedans. Et c'est très très... Moi j'ai
0: beaucoup aimé <rire> ce roman. -là. Mais tu en parles très bien, tu mmh? donnes envie. Ah de... tant mieux, Alors, je suis de découvrir, je suis contente. Tant mieux. Alors, est-ce que tu as choisi un extrait pour nous donner encore un peu plus envie de, oui, oui. de découvrir ce roman Oui, oui, oui. Alors, j'ai choisi un extrait du livre.
1: Euh, c'est un extrait qui se trouve à la fin. Et c'est justement la tante Mavis, euh, donc la, la tante de son amie Cheryl D'accord, ok. Donc, il faut savoir qu'elle avait vraiment une relation particulière avec tante Mavis. C'était pas sa tante à elle, mais bon, c'était comme si c'était sa tante. Et euh, Ma vie se dit d'ailleurs que c'était la seule personne à la comprendre et,
0: et vice versa. Ah oui, donc famille. elles ont vraiment un lien euh, <rire> très fort. Elles ont un fort. Lien
1: très fort. Ok. Alors. Commençons par le tableau numéro 1. Esquisse le portrait d'une famille du Cynia. La mère, le père et leurs deux filles. Représente-les debout devant la grande terrasse couverte d'une maison en briques. Bien que les deux filles n'aient qu'un an d'écart, un monde entier les sépare en termes d'apparence et de personnalité. La cadette a de grands yeux brillants, un sourire éclatant et des boucles soyeuses. Une future reine de beauté à n'en pas douter. L'aînée a le visage sérieux et l'air timide. Dessine-la en train de regarder par terre. Ne tourne pas ses yeux en direction des spectateurs, cela pourrait les effrayer. La mère est magnifique avec sa peau sombre et ses longs cheveux noirs. Elle a le regard lumineux. Pense à la couleur des galets mouillés sur la plage. Fais en sorte de laisser transparaître l'héritage de ses ancêtres car elle descendait des marrons et aimait à se vanter de la pureté de son sang africain. Son peuple ne s'était jamais rendu comme elle le répétait sans cesse à qui voulait l'entendre. Non, ses aïeux s'étaient réfugiés dans les collines et s'étaient battus avec tant d'acharnement que les anglais avaient été forcés de signer un traité de paix. Ma mère était extrêmement fière de son héritage, Dulcinea. Elle aurait fait n'importe quoi pour son peuple, enfin tant que cela n'exigeait pas de vivre avec eux. Mama était une vraie citadine. Le jour où elle avait découvert Kingston, C'en était fini pour elle des collines. Ces dernières vivaient en moi à présent. Dessine debout à côté d'elle un homme mince et de taille moyenne. Essaye de représenter son héritage à lui aussi, tel qu'on peut le voir sur sa peau au lait et dans ses cheveux roux et frisés. Un mélange d'Irlande et d'Afrique, quoi qu'il n'eût jamais rencontré son Irlandais de père. Mais lui, un paquet de Craven a dans la main, il ne se baladait jamais sans, avec peut-être quelques volutes de fumée s'échappant du coin de ses lèvres. Donne à ces dernières l'air aussi réaliste que possible pour que les gens sentent l'odeur de fumée qui lui collait constamment à la peau. Ajoute-lui un sourire de travers, mais fais également de ton mieux pour qu'on devine la colère qu'il laissait parfois exposer sans raison. À présent, s'il te reste de la place, dessine deux mendiers pointant le bout de leurs feuilles derrière la maison. Tu pourrais montrer comment leur feuillages vient foncés et leurs branches se balancent au-dessus du toit. Remplis l'un des arbres de fruits jaunes et appétissants et laisse l'autre tel quel. Les gens se poseront peut-être des questions, mais c'est toi
0: l'artiste du cinéma. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Donc, euh, en fait, il y a un passage qui rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, qui parle un ça. peu de, de la famille, Et de, de l'héritage, tout ça. De l'héritage,
1: exactement. Et, euh, oui, de l'héritage multiple, en mm -hmm. fait, qu'il y a dans les Caraïbes. Euh, de des mmh. nègres marrons, de, en mettant des Irlandais, enfin, on a vraiment tout là ici. Voilà. Et c en fait, c'est qu'elle je c'est que j'ai pas dit clairement ce que c'était avant, mais euh, ma vie s'adresse à du cinéa, et Elle lui dit, mais si tu pouvais peindre ma vie, euh, comment tu le ferais Voilà, et elle lui dit. Euh... <rire> elle lui donne un peu des. C'est ça des pistes. Des pistes. Voilà. Montrer okay, d'où elle vient.
0: Et mmh. à quel euh, type de lecteur tu recommanderais ce roman
1: Ce roman-là.
0: Ouais. Ah, oh, mais
1: de manière générale, à... déjà une personne qui aime lire, une personne qui aimerait découvrir aussi un peu l'histoire de la Jamaïque, enfin on n'a pas toute l'histoire de la Jamaïque, mais on a quand même un aperçu, partir. et euh, une personne qui... qui serait féministe aussi quand même, <rire> je pense, parce que…
0: Pour pas être trop choquée. <rire> Pour ne pas être trop choquée, oui, parce que vraiment,
1: euh, Dulcine et Ivers, euh... c'est ce qu'elle voulait quoi. Mais moi je pense ouais, agir Il
0: en faudrait plus. Mais
1: c'est ça Il faudrait qu'on ose plus, nous aussi,
0: faire ce qu'on veut.
1: Oui, c'est ça en fait, oser et ne pas se
0: préoccuper de… Du candidat Du quand dira-t-on,
1: c'est ça en fait. Parce que
0: finalement, il y a des gens qui sont là toujours pour commenter euh, tous nos faits et gestes. Exactement. Donc, euh, Même quand c'est bien. Même quand c'est bien. <rire> Même quand c'est, Donc... bien. <rire> Pourquoi se priver Pourquoi se priver, <rire> voilà, et
1: puis euh, oui, faire ce qu'on veut, voilà, et être heureux tout simplement. Être euh... libre. Être libre, tout simplement,
0: ouais. C'est ça. Ok. <rire> et toi, comment tu as découvert euh, Alessia MacKenzie du coup Comment je l'ai découverte euh,
1: Je ne sais, je sais même plus, en fait, <rire> comment je l'ai découverte. Euh, je pense que c'est moi en cherchant des auteurs, euh, puisque en fait, oui, quand j'ai commencé à… aussi quand j'ai commencé même à faire mon, mon, la liste des livres que je voulais, j'ai vraiment cherché et cherché des auteurs, parce qu'il y en avait que je ne connaissais pas encore, mm -hmm. là. Et euh, oui, son nom est apparu et euh, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai découvert. Je ne la connais pas depuis forcément très longtemps, donc ça doit faire trois ans que je la connais. Et euh, oui, c'est comme ça, je pense que j'ai découvert. Et là, j'ai hâte de pouvoir lire son autre livre. Qui est en anglais par contre parce que je lis pas très bien l'anglais donc je
0: vais une on attend la traduction on attend la traduction en voilà, espérant qu'elle soit fidèle oui c'est ça à l'original
1: <rire> donc oui je crois que c'est comme ça que j'ai découvert mm. Ok.
0: Ok. Euh, et je vais revenir un peu sur euh, du coup ton métier de libraire oui. Euh, comment ça se passe un peu pour le référencement euh, des livres Comment tu contactes les auteurs, tout ça Un peu l'envers ah, du décor. Hein. Oui, oui, oui. Alors, donc déjà, il ben, y
1: a tous les livres qui sont vraiment euh, édités chez les éditeurs euh, connus. Euh, comme, enfin, quand je dis connus, c'est-à-dire Folio. Oui, euh,
0: ceux qu'on connaît. Voilà, euh... ceux qu'on
1: connaît et tout ça. Donc, euh, en fait, eux, ils envoient régulièrement des, une sorte de newsletter pour mm -hmm. donner les parutions qui vont, qu vont arriver pour, pour qu'on sache et tout, qu'on fasse déjà les commandes au moins deux, trois mois à l'avance. C'est d'accord. On reçoit les argumentaires très, très tôt, donc pour qu'on fasse au moins les, les commandes à l'avance, qu'on ait le, le livre le jour de la sortie pour les nouveautés. Donc, il y a ça. Sinon, alors il y a des auteurs qui, moi, me contactent directement parce qu'ils ont écrit des livres eux, mm -hmm. mais euh, qu'ils ont publié les livres eux-mêmes, en fait.
0: Donc, c'est des, des, des auteurs ou des maisons d'édition un peu plus confidentielles. Voilà, c'est ça. C'est vraiment
1: euh, confidentiel et ou euh, même des auteurs qui ont publié juste un livre eux-mêmes ouais. ah, qui ont tout fait du des, ah oui en a, auto édition a, a... voilà c'est ça, ça en auto édition et euh, alors là c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué en fait parce que à au, au niveau de la gestion ça fait beaucoup de, de et c'est vrai qu'en tant que libraire euh, on préfère travailler avec les éditeurs euh, et plus et simple. avec les diffuseurs mm -hmm. voilà et avec euh, mm -hmm. les distributeurs pardon avec les éditeurs et distributeurs plutôt qu'avec l'auteur directement mais si le livre est vraiment bien je voilà je, je choisis de est ce le que tu enfin
0: il te l'envoie quand même avant oui en passe? général ou non. on
1: m'envoie le livre ou on m'envoie au moins un
0: extrait que je vois de quoi oui. ça parle parce ou le, que le dossier de presse pas... euh, ou un voilà. dossier de presse parce que je peux pas juste dire oui ok non il faut que je <rire> la couverture me plaît allez <rire> oh, voilà non vraiment parce que je
1: tiens vraiment à ce que à Calypso. vu que en plus même pour une question de place en fait euh, j'ai pas c'est pas extensible et non, toutes les donc livrées, il n'y a que des
0: comme... livres de qualité euh, voilà ouais, non
1: mais c'est en fait c'est ça <rire> parce que quand on est libraire on doit vraiment faire des choix et parce que la production éditoriale est immense mm -hmm. on veut pas tout avoir ouais. et donc on fait des choix pour avoir vraiment des choses qui sont qui nous intéressent nous ou alors qui on sait qui vont intéresser les, mm -hmm. les autres et, euh, et c'est comme ça que je fais mes choix, Moi, mais il faut vraiment, oui, que j'ai au moins un extrait du livre ou même le livre en entier, que j'ai le temps de le lire, au moins lire euh, des passages mm -hmm. pour voir de quoi ça part, si c'est bien écrit, si l'histoire est
0: intéressante, si c'est bien écrit. Ouais. Et puis, euh... <rire> tout simplement pour pouvoir aussi après conseiller, euh... conseiller les clients, quoi.
1: voilà, c'est ça, parce que, bon, juste te dire oui, oui. Tu okay, est elle... très bien. <rire> Ma confiance. Oui, c'est ça. Oui, vous ne serez pas déçus. Oui,
0: <rire> Exactement. Et après, oui. c'est un peu à des risques et périls, quoi.
1: Oui, parce que c'est vrai que, bien sûr, pour se rétablir le client, mm. euh, il,
0: aura il pas revient péril. pas, mais oui. <rire> c'est
1: ça, c'est
0: ça. Mais bah, ça euh... reste un commerce, donc. Ça reste un commerce. Donc
1: je peux pas, je peux pas. Après, je, suis... je pense qu'il y a des personnes qui doivent être vexées de ça, mais je peux pas prendre des, il faut faire plaisir oui. seulement aux gens. Oui. C'est pas possible enfin en tant que commerçante c'est pas possible c'est pas
0: possible hein. il faut l'accepter hein oui c'est <rire> jeu. et puis on peut pas plaire non plus à tout le monde on peut
1: pas plaire à tout le monde c'est ça euh... en plus ça peut ne pas être à la calypso mais ça pourrait être ailleurs, ailleurs en fait ouais. donc la partie libyenne
0: donc euh, voilà ok <rire> c'est ça donc non merci d'avoir partagé ce petit euh, côté euh, qu'on ne connaît pas forcément Ce petit
1: côté voilà ce petit côté moins peut-être moins sy moins sympa parce que oui je pense qu'il y a des gens qui doivent dire ah, euh, tout pourquoi euh... mais c'est que déjà de c'est compliqué au niveau de la gestion Vraiment pour pour parce qu'il faut surveiller aussi, donc du coup, combien de livres on a vendu de telle personne, lui dire et tout, et puis aussi parce que forcément il y a des choix à faire dans, oh, oh. dans la vie.
0: Et tu es toute seule à gérer la librairie, oui. Voilà, donc d'autant plus <rire> quand on est solo, quoi. <rire> c'est ça pour ouais. le
1: moment, je suis seule, et oui, et puis parce que c'est évidemment, c'est ça, plus ça, plus ça, plus mmh. ça, et ça fait des fait... grosses journées, ça
0: fait des grosses journées,
1: <rire> ça fait des très grosses journées, c'est ça, <rire> mais bon, Alors, ça.
0: je comprends bien. Mmh. Alors, euh, est-ce que tu écris ou pas du tout Non, moi, j'écris pas. J'écris pas.
1: Non, 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 moi, j'écris pas parce qu'il parce qu y a déjà tellement de choses à lire. Et donc, donc je... je te dis
0: pourquoi, moi, je viendrai rajouter
1: mon... Mais non, parce que c'est un talent, en fait. C'est un réel talent d'écrire. Euh... Non, parce que tous les livres ne, ne, me, ne me transportent pas. Alors, je sors un livre, donc il n'y a pas du tout de... C'est pas la terre C'est pas les autres meilleurs, c'est Madagascar une auteur qui s'appelle Ra Manana pardon. Le livre s'appelle Tissé et au départ j'avais un peu d'attention à lire ce livre-là parce que bon, c enfin, la, couverture... la cassette de couverture pour le coup ne m'avait pas attirée, mais je me suis dit quand même, lis-le et je trouve que le livre est génial. En fait, c'est le genre de livre qu'on n'a pas envie de lâcher parce que c'est pas tout le temps que ça arrive mm -hmm. quand même d'avoir ça et vraiment lui, j'ai pas envie de le lâcher. Et on fait tout ça pour dire que c'est un talent. <rire> voilà, décrire que tous les livres ne sont pas comme ça C'est
0: on peut écrire un peu tout et n'importe quoi. On peut
1: écrire tout et n'importe quoi, si ça, mais réussir à tenir le lecteur en haleine, non
0: c'est... Ouais, c'est un... Enfin, un vrai boulot, c'est un talent C'est un vrai talent et donc moi, non moi j'aime lire <rire> ton talent c'est lire et mon talent
1: c'est lire si, voilà, c'est lire, lire et les euh,
0: promouvoir, promouvoir et... et transmettre aussi transmettre, aux gens
1: voilà, et puis dire bravo tu peux rencontrer les autres si, voilà, c'est ça, dire oui oui, oui c'est super on attend le prochain voilà. Mais euh... non non moi je, je n'écris
0: je pas ok <rire> et si tu pouvais rencontrer un ou une autrice noire euh, qui choisirais-tu et de quoi parleriez-vous
1: ah
0: je sais pas okay. La fameuse <rire> question
1: eh bien j'aimerais bien rencontré Myra Santos de Brest, donc j'ai parlé euh, au tout début là, euh, qui est portoricaine. donc qui a écrit Sirena Selena et la maîtresse de Carlos Gardel, j'aimerais bien la rencontrer pour, euh, oui, pour savoir euh, comment lui est venue l'idée de, bah, des deux, parce qu'en fait alors la maîtresse de Carlos Gardel c'est sur Carlos Gardel, Sirena Selena par contre c'est sur un... Um, euh, Travesti à Porto Rico euh, Voilà et j'aimerais bien euh, savoir ouais. en fait, ce qu'il aspire En fait, ce, qui lui... oui, ce qui dans ses
0: romans Sujet d'actualité en fait Sujet d'actualité ouais.
1: voilà c'est ça Donc euh... <rire> ça marche
0: Alors on arrive à la dernière question mm -hmm. Qu'aimerais-tu voir à ta place pour un prochain épisode d'Aquabook Ah Euh Tu as tu être une personne connue Pas connue euh... Ouais. C'est vraiment comme tu veux une personne qui aime les livres. Eh ben, j'aimerais bien voir... Euh... Moi, j'aimerais bien voir Jessica Oublié. Alors, c'est une personne ah oui, que oui. j'aime beaucoup.
1: <rire> voilà, et qui est venue, en plus, comme j'ai dit ici. Tout oui, là, pour tropique, devenu... tropique. tropique toxique. Et en ce moment, elle a un projet euh, Noir et Métis. Enfin, un projet transmédia. D'accord. C'est Noir et Métis, où elle parle des femmes noires et Métis et le rapport. Donc, euh, enfin, la façon dont on voit le corps de la femme noire et Métis. Euh, les cheveux, grandir en tant qu'enfant Noir et métisse en France. Voilà, et euh, oui, j'aimerais bien que. Parce que c'est une personne qui a énormément de choses à dire, euh, aussi bien sur, le, sur les sujets environnementaux, donc la des ne et ouais. c'est tout, que
0: sur euh, le fait d'être noir. Euh. Ouais. Okay. <rire> Mais je connaissais pas du tout ce projet-là, je vais oui. essayer d'aller creuser un si, petit si. peu. Il
1: ben, y a un Instagram, Noir et Métis, et il euh, a fait des lives aussi régulièrement. Il y en a eu un euh, ben, la semaine dernière, hein, avec Françoise Vergès, avec euh, Yasmine Modestine. Euh, ouais. Ok,
0: donc Jessica oubliée. Jessica oubliée, voilà. en, ouais. Entre Jessica, peut-être que. Il y aura oui. Un feeling. En plus, non, mais c'est bon, c'est elle. <rire> voilà, c'est ça, Jessica oubliée. C'est ça. Super. Bah écoute, Agnès, merci oui. beaucoup pour cet échange. Mais merci
1: beaucoup, vraiment. Et euh, ces toi, belles découvertes.
0: Je pense que mon banquier ne va pas du tout t'aimer. Il va voir, là, il va dire Mais je vais voir Calypso, Calypso. C'est ça, Calypso, c'est quoi C'est quoi exactement C'est ça, c'est ça, c'est où Non, mais euh, c'était très chouette d'échanger avec toi oui. et juste de Merci. découvrir euh, tous ces auteurs et autrices euh, de régions euh, finalement que moi je connaissais pas et je pense qu'on est pas mal euh, dans Après, cette situation donc euh, c'est bien parce que j'espère que ça va motiver les gens à venir Mais oui. il y a plein de pépites vraiment euh, j'ai essayer de faire des petites photos pour, euh, vous donner un, en envie, envie de ça, euh, donner si, des si, des si des le podcast n'a pas suffi mais j'en <rire> doute
1: <rire> c'est ça exactement pour réciter encore plus. c'est ça pour venir
0: vous. parce que il y a vraiment c'est vraiment très chouette et il y, mm -hmm. y a plein de belles choses à, à découvrir merci ici.
1: beaucoup voilà. merci à toi jessica <rire> d'accord à, à, à bientôt à tous merci
0: <rire> j'espère que cet épisode vous a plu <rire> pour soutenir le podcast <rire> n'hésitez pas à vous abonner <rire> Et à laisser 5 belles étoiles et un petit commentaire sur iTunes. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram, at aquabook, ou sur aquabook.podcast, at À très vite pour un nouvel épisode!